0: Pytám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Dnesní díl je jako vždy speciální, ale předtím vám Tomáš ještě něco řekne.
1: Já vám řeknu za nás oba a za celou komunitu, že vám děkujeme za feedback, za vaši podporu na všech našich platformách. Zázračně nám roste naše platforma Hero Hero, kde oslovujeme hodně mladé, ale i asi starší. Stejně tak Patreon, Gazetisto, díky moc. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. První kol přihlášek se uzvírá 1. rupne, to je dobré vědět, více na americanacademy.com. Celý díl najdete opět na našich platformách, Hero Hero, Patreon a Gazetisto. A ještě jednou díky za vaše dotazy, komentáře. Přišlo jich zase hodně. Přišlo hodně, ale i na debatu, kterou rozpoutáváme a daří se nám ji rozpoutávat na všech sociálních sítích. Díky. A koho? Michale, koho si takhle na konci února jsme si pozvali, koho nás napadlo si pozvat?
0: Říkali jsme si, že třídenní speciální vojenská operace se trochu protáhla, <laughs> tak na její roční výročí jsme si nemohli pozvat nikoho jiného než Karla Svobodu a Honzu Kofroně. Zase. Čau Ahoj. Ahoj
1: a dobrý den. Zase a, a vlastně už vás, odmítáme, už vás odmítáme představat, protože vlastně už jste tady po. Domácněli po pátý, podle po mě? Po pátý, je to tak?
2: Poštvrtý nebo popátý? První byl,
1: po první byl, vyložen, začali jsme čistě ruským speciálem, kdy jsme si mysleli, že, že, že se budeme bavit jenom rusku v jeho standardních hranicích <laughs> <laughs> a posléze jsme téma rozvíjeli a teď se vracíme po to. je to po
3: popátý, podle mě opravdu. Po Může být, to už jsou moc vysoký
1: počty. Takže vlastně vás nemá smysl představit, že naši patroni vás důvěrně znají.
0: Já jsem strašně dlouho přemýšlel, jaká bude teda první otázka, protože uh, situace je drobně nepřehledná. A
1: pak je, mě... nepř- je nepřehledná?
0: No nepřehledná, uh, myslím si, že v oba dva, tak tím začnu, v oba dva jste se vlastně celkem trefili, protože ten konflikt je mimo jiné tím, že je dlouhý, tak je taky doprovázaný řadou omylů v nějakém odhadu, v omilu nějakých predikcích a vy oba jste byli hodně konzervativní, bych řekl. Honza zejména samozřejmě jediný já jsem trefil, že ta válka bude, že jo, to si jako <laughs> <laughs> Ale nicméně, když se podíváme na vývoj na bojišti, tak uh, se myslím, Honza trefil strašně dobře. Karel se trefil, pokud jde o vývoj v ruské ekonomice a v ruský společnosti, kdy vlastně celou dobu říká, nic se neděje. Jo, hmm. jako nic dramatického se neděje. neděje. Honzo říká, na bojišti není rozhodnuto. Takže já se zeptám každého zvlášť, vlastně Honzo je na bojišti rozhodnuto. Protože teď jsme slyšeli, ještě uvedu, uh, i nějakého amerického generála, teď uh, ty určitě budeš vědět přesně, který říkal, Rusko prohrálo.
2: Plně na bojišti prostě rozhodnu, to v tomhle ten okamžik není, a myslím si, že další dva, tři měsíce asi ještě jako nebude, možná že potom, jo, ale teď to prostě tak nevypadá, co se týče té tý prohry, výhry. A ono záleží, z jakého pohledu se na to koukáme. My už jsme někdy v Dubnu, takže jsme seděli zuba po měsíci, tak říkáme, na té nejvyšší strategicko-politické úrovni Rusko prohrálo. V tom smyslu, že prostě ta operace se zjevně nepovedla, mají zjevně vyšší ztráty, než by si představovali, i než si většina z nás představovala. A určitě z té Ukrajiny si ulouply míň, než třeba, co já bych si typnul. Jo? Jako můj odhad před válkou, jako jak to Ruso může nevít. No, bude to tři měsíce, budou mít deset tisíc mrtvejch, násobek samozřejmě jako raněných, ale podaří se jim uzmout aspoň třeba jako Charkov nebo ho obklíčit a Ukrajinci budou muset nějakým způsobem směřovat k mígu. To, že po roce tam vlastně nejsme, tak znamená, že jako Rusko víceméně selhalo na té nejvyšší úrovni. Ale když se na to podíváme z pohledu Ukrajiny, tak prostě těžko tohleto označit, ten stav za ukrajinský vítězství nebo za ruskou porážku. Ne, prostě Rusko okupuje poměrně významnou část Ukrajiny, naštěstí tam není nic skutečně super zásadního, ale představte si, kdyby nám někdo okupoval 15% území, jestli bychom teda jako řekli, že jsme to teda vyhráli. Jo? Je to trochu podobná situace jako v zimní válce. Rusové utrpěli prostě šílený ztráty nebo tehdy Sovětský sváz, Uloupli si ale prostě s Finska kus území a takže prostě na Wikipedii dneska napsáno a správně, že to bylo ruský vítězství za brutální cenu teda, jo. A bylo to sam, můžeme mluvit o nějakom prostě třeba morálním vítězství Finu, to jo. A domnívám se, že ta situace v tenhle ten okamžik je podobná, takže kdyby ta válka dneska skončila, tak prostě by se museli říct, jo, Rusko vyhrálo, byť se šílenýma ztrátama.
0: Karle, stejná otázka na tebe, v jiný variaci samozřejmě je takzvaně rozhodnuto v ruský společnosti a teď ve smyslu uh, Rusko zkrachuje, bude zničeno a zůstane navždy v mezinárodní izolaci.
1: A nebo vzve, vzedme se obrovská vlna odporu uvnitř ruské společnosti, která svrhne režim. To byla druhá úvaha.
3: Tak uh, já ještě se vrátím úplně k tomu prvnímu ruskýmu speciálu. My jsme se tady bavili hodně i třeba o tom, že jako... Pokud Rusko nepochopí, že už není sovětský svaz, takže to může skončit malérem. Takže tohle jsme docela trefili. To, abych zase, když už ty trefy jsou takový docela složitý. A ale...
1: ještě jednu věc. Mě někde vyčítali na Twitteru, že u toho prvního ruského speciálu jsme líčili Rusko jako všemoc, jako ne, jako absolutně neškodnou zemi. A já si, já si pamatuju na formulaci, kterou dokonce jsme se tady diskutovali, že to je takový stařík od té hulce, který nemá už tu ten globální výtlak, ale je vždycky schopen někde specificky v nějakém regionu vyvolat něco, co má samozřejmě hmm. globální jako konsekvence. A skoro si říkám, jestli to není dobrá definice té Ukrajiny. Jo. Že taky vlastně to tady není válec, ale že si taky myslím, že jsme se vlastně trefili tehdy.
3: No, to, je, to má vždycky těžký, že vlastně Rusové jako se snaží logicky dělat, dělat, ukazovat ty svaly a předstírat, jaký jsou extrémně silný. Tady se prostě ukázalo, ono se o Rusku říká, že někdy není tak silný, a silný jak se bojíme, ani tak slabý, jak bychom si přáli a to, to je, řekl bych, docela... Docela taková přesná definice. Jo? Ono, i ten stařík, prostě, když má tu hůl, tak když tě přetáhne, tak to pocítíš. Takže zhruba tohle, co se týče zhroucení Ruska, nezhroucení Ruska, ono, se to ne, já si myslím, že se to nedalo úplně čekat od začátku. To byly, to byly prostě takový ohlasy ve stylu, a ve stylu, hurá teď přijmeme, jako zablokujeme Swift. A tím to všechno skončí. Rusko je 140 milionová ekonomika. Jo? Dobře, zase 140 milionů nemůžeš to vzít, stejně jako když prostě dáš dohromady Německo a Francii. Prostě ta kupní síla je jinde. Jo? To, je, to je fakt někde jinde, ale prostě Dokáže to, dokáže to nějakým způsobem nějakým způsobem vydržet a ale ten základní problém je ten, že prostě ty represivní složky zvládnou lecos. Jsou daleko horší země z daleko horší výkonností. Já jsem tady přesně tenkrát říkal Venezuela, a který to prostě prostě přišli totálně na buben. A přesto se Maduro drží. Můžeme se bavit o tom, jak se drží, díky čemu se drží, ale drží se. Takže v Rusku prostě se podle mě ani nedalo, nebo jako byl to nějaký scénář, že lidi vyjdou do ulic, ale ty represivní složky, pokud pokud je máš pod kontrolou, tak není problém. A v Bělorusku jsme viděli, že prostě Lukašenka volili fakt jenom ty policajti, kteří pak šli mlátit, mlátit ty demonstranty. A stačilo to. A stačilo to. Já už se těším, že z toho teď bude titulek. Já, zavu, já
0: jenom k tomu Madurovi, to je skvělý příklad, protože u Madura je hrozně vidět, že ten vítr se může otočit nečekaným směrem v průběhu let, protože Spojené státy obnovily kontakty s Venezuelou, mhm. samozřejmě je zatím úplně pragmatický kalkul, že ty suroviny můžeš časem potřebovat a potřebuješ taky oslobovat toho svého jako soupeře momentálního. Takže se může stát lecos, ale mě zaujalo, ještě hodím to na Honzu, ty jsi říkal, za dva až tři měsíce může být rozhodnuto, tudíž se ptám, Jaká je ta situace teď na, na bojišti? Ty jsi jako specialista na bojišti.
2: Jenom teda jako to může, že si to dokážu teoreticky jasně, představit, jasně. ale jinak jako kdybyste se ptali na můj typ, tak já řeknu, že ta šance konce války do čtvrt roku jako 10% víc ne. Okay. Jo, rád bych se plet. Okay. Takže mm. to je to jako něco, co si dokážu představit, ale prostě říkám tím, nemyslím si, že se to stane v následujících týdnech. Bavíme se o nižších měsících v lepším případě, ale jako můj střední odhad by bylo prostě, že Vě, po většinu roku 23, prostě bude ještě válka. Situace na bojišti. Uh, je jak, jako takhle, prostě do podzimu vstoupili Ukrajinci jako ty, kteří měli poměrně uh, iniciativu, výraznou iniciativu, udali dvě ofenzivy, jedna uh, u Chersonu, Druhá u Charkova, ofenziva u Charkova, gigantický úspěch, nebo gigantické, jako v kontextu těch pozdních měsíců války, takže se tam se nikomu takhle velký, rychlej, výrazný postup nepoved a rusové jen tak, tak z té oblasti zdrhali. U Chersonu, kde se rusové připravili a zčásti i proto odkryli ty pozice pod Charkovem, tak tam to na konci skončilo velkým ukrajinským úspěchem, dobitím, nebo nedobytím právě, ziskem prostě Chersonu, potom co rusové odešli ale je říct, že prostě Rusoum se ta obrana prostě velmi dařila. Oni v tomhle byli úspěšní, na konci ustoupili poměrně dobře. Je to určitě méně, co by si takový ty jako zastánci Ruska přáli, protože prostě Rusko na konci muselo ustoupit, jo? takže vítězství to rozhodně není. Zároveň takový ty lidi, kteří říkají, že prostě Rusko je těsně před porážkou, hele, teda u toho Khersonu na to prostě nevypadalo. Jo? Hmm. A Jaká je situace? V průběhu uh, podzimu prostě Ukranici pořád byli aktivnější a Rusové spustili mobilizaci a přes všechny problémy, které ta mobilizace měla, prostě vyřešila jeden z velkých ruských problémů, to je z to, že měli, že pravděpodobně bojovali ve velký početním oslabeň vůči uh, Rusku. Prostě některé ty jednotky už reálně neměli lidi a oni to tou mobilizací zvládli vyřešit. Má to samozřejmě nějaký ale, jedním z těch ale je, že prostě ten výcvik těch lidí je velmi omezený, dneska už i samozřejmě ta technická stránka je omezená, že je potřeba v těch rezervách sahat hloubš a hloubš, takže už se koukáme do takového vojenského, ne pravěku, ale středověku, a, což ale nevadí, mě člověk říká správně Karel Sobora, jasně, nějaká stará T-72B je starý tank, ale on, i když do, do vás trefí tenhle ten starý tank, tak vám to ten den zkazí, že jo, to, to, to si vlastně tak je. Sta- Takže přišla logicky stabilizace fronty a někdy na začátku prostě ledna, nebo na konci ledna, pardon, Rusové začaly být prostě výrazně aktivnější. Zatím se jim žádný velký úspěch nepoved s jednou asi jako dílčí výjimkou a to je prostě okolí Bachmutu. Všude jinde ty útoky spíš jako stroskotaly nebo jsou jenom velmi omezený, ale v případě Bachmutu to vypadá, že Rusové asi budou schopný Bachmut dobít, nebo prostě získat Ta největší otázka z pohledu Ukrajinců je, jestli by už teď nedávalo smysl ustoupit. Já si myslím, že tady byly spekulace už třeba před měsícem, jestli neustoupit. Podle mě, kdyby Ukrajinci ustoupili z Bachmutu před měsícem, tak tím stejně nic moc jako nezískají, protože v tom městě se jim na konci bojuje relativně dobře, ale oni si musí dávat pozor na to, aby prostě tam Rusové neuzavřeli nějaký větší množství ukrajinských sil. Což vzhledem tomu, že Ukrajinci zas tak lehce jako nezískávají zbraně, munici a tak dále, tak kdyby prostě teďka přišli o dvě o tři brigády v nějakém obklíčení, tak prostě ta jich situace by se rozhodně nezlepšila, spíš naopak. Takže jde o to jako najít ten správný okamžik, kdy půjde ještě vycouvat. A oni budou schopni do té doby působit u ztráty, ale prostě, aby nezariskovali příliš. Což se nám lehce radí tadyhle od stolu, už se to potom dělá v terénu. Nicméně, ten fakt, že ty Rusové jsou schopni tlačit, jako ukazuje na to, že oni část těch svých problémů prostě vyřešili. Z pohledu Ukrajiny dává smysl se nehnat teďka do nějakého útoku, pokud možno Rusům povolit co nejmenší teritoriální zisky, ale pokud možno tak, aniž by Ukrajina spotřebovala ty síly, které si relativně pracně kumuluje pro nějakou ofenzivu. A pak na jaře zkusit spustit vlastní ofenzivu proti Rusům, který budou při toho šťastí vyčerpaný, oslabený z těch útoků, který se jim z větší části nedařejí.
1: Já bych ten dotaz ještě rozšířil. Já jsem poslouchal nedávno Petra Zajhena, což tak jako geopolitický strateg, konzultant. A on říkal, samozřejmě pobyt jako každý generál, nebo už i během bytej možná, a on říkal, všichni byli v šoku, že to Rusko, ten první rok a ty první měsíce vlastně strašně jako, že to byl totální mismanagement. management. A on říká, ale možná to je špatný pohled, protože pokud se, a to se chci zeptat vás sobou, protože úplně jsem si to jako nestudoval, se podíváte na všechny velké jejich operace, tak vlastně vždycky ty začátky byly a ty první doby jako nebyly žádná sláva. Jediná odpověď Rusů bylo vždycky, máme problém, tak to tam takhle nahrademe, prostě pošlem tam, hodíme tam lidi a problém pokračuje, hodíme tam jako další lidi. Tak jestli vlastně to, co se teďka děje, není jenom historicky opakování toho samého, totálně to nefungovalo, ne to házíme lidi, házíme lidi, házíme lidi a mlínek na maso pokračuje a už se jako poměry vyrovnávají.
2: Jako z části prostě asi jo. jo. A samozřejmě na to nagáží na to a o tom určitě bude mluvit možná víc Karel. Prostě ta společnost nějakým způsobem funguje. Není možný čekat, že ta armáda bude zazvo tolik jiná než ta společnost. Jo, určitě jsou tam třeba jednotky, které fungují jinak než běžná ruská společnost, ale i díky tomu, jak velká to byla operace, ty prostě Rusové nemohli spolíhat na pár těch lepších útvarů, prostě museli tam nahnat všechno. No posa. a nějak tak to dopadlo jako vždycky. Jo, co je spíš jako za mě trochu překvapivý, Rusové prostě viděli, že jim ten původní plán, který byl extrémně optimistický, nevyšel a jeden by čekal, že třeba jako z vojenského hlediska dávalo smysl šáhnout nějaký mobilizaci prostě už v tom dubnu, nejpozději. Hmm. Jeho zaplnit je největší problém prostě ty personální díry. Ne, oni s tím vlastně čekali strašně dlouho a v tomhle to mi přijde, že i oproti těm jiným historickým kampaním Oni vlastně jako tu schopnost řešit ty problémy mají podle mě ještě menší, než měli dřív. Což je podle mě jako obrovská výhoda pro Ukrajinu. Jo, že tenhle ten jako velmi pozdní nájezd na jakýkoliv vlastně jako systematický hmm. řešení přichází vždycky hodně pozdě. Jo? Takže to, že se jim nepovedl první plán, to, to se jako letzkdy stane. Jo? Co je zajímavé, že přesto, že to mohli začít řešit dřív, tak s tím vlastně strašně dlouho čekali.
1: A vybavíte vy si, objedná nějakou historickou paralelu, oh. kdy naopak. Rusko jako od začátku jelo jako namazaný stroj namazaný, 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 a balcovalo nepřítele? Nebo platí to, že vlastně vždycky je vlastně problém, nech se ta mašinérie často skorumpovaná, velká, špatně řízená, probudí z toho zimního spánku těch dekád jako bez, bez nějaký války. Ale pak tam začne, začne jako, začnou se tam házet ty lidi a ono se to jako nějak zase srovná. To jo, mně to až zase tak v tuhle
3: chvíli nenapadá. Možná tak rok 1812, kdy od začátku věděli, co chtějí dělat jo. a to dělali. jo, Takže jako, teď mě takhle z hlavy nenapadne úplně, úplně pochální hmm. strategie, ale já nejsem úplně vojenský historik. Nevím, jestli bych třeba střety s má v roce 69 nebo nebo takhle byl skopen, skopen jako úplně, úplně charakterizovat, ale ten rok 1812 by vypadal tak, že prostě věděli, co vlastně dělat, byť kolem toho byly zase diskuze a já nevím, co všechno, ale to řekne možná spíš Honza, který ve vojenských záležitostech je o něco.
2: Mně napadá Gruzie. Jo, prostě s mm. Gruzí to sehráli vlastně velmi dobře. A co je zajímavé, byť tehdy ruská armáda na té taktické úrovni měla řadu problémů, tak ten celkový plán, to celkový pojetí vlastně jejich, i v té situaci, kterou do určitý míry diktoval Sákašvili, byť ty se jako věděli, pro co si jdou, tak, tak bylo vlastně dobrý. Jo, oni měli vlastně možná víc taktických problémů a nedostatků i třeba co se týče technologie a vybavení vojáků na té nejnižší úrovni, ale celkově tu hru prostě sehráli dobře a během čtyř dnů prostě bylo hotovo. Tady s Ukrajinou mi přijde, že byť měli zčásti zmodernizovanou armádu, tak celkově ten jako výchozí plán a potom schopnost uvědomit si, že ten plán mi vlastně nefunguje a potřebují radikálně něco změnit, tak to tam prostě dlouhý týdny Vůbec nebylo. Tam vlastně tenhle ten, jak se v usí, říká, že jsou to šachisti. A v té gruzi bych řekl, jo, tam to bylo trošku jako vidět, minimálně na té nejvyšší úrovni, mám blbý figurky, ale se i díky tomu, že jich mám hodně s nimi docela dobrou partii. Tak tady prostě vůbec, vůbec, jako tam, tam ta jako nekompetence, jako co se týče právě toho základního nastavení plánu a toho celkového fungování, fakt jako je... Řekl bych jako mimořádná. Mm, no
3: i když u té Gruzie bych řekl, že ty podmínky byly jako extrémně, extrémně převážený na ruskou stranu. A tam prostě gruznická armáda byla malá, veškerou jedinou šanci, kterou měli snad zavřít ten tunel. A, a to nebylo reálný, to není reálný, takže... Karle, když navážu na
0: to, co jsem říkal na začátku, ruská společnost a ruská ekonomika teď teď, jak vypadá, jsem teď zachytil zprávu, že nebo ono už to bylo patrné i z toho projevu, je to patrné v těch posledních týdnech, přechází na jakousi vojenskou ekonomiku, kdy tu výrobu v těch hmm. tradičních průmyslových podnikách nahrazuje nějaká vojenská výroba všeho možného. A byl vlastně záběr i na nějaký nový té 90, který jedou asi na frontu. Což může být překvapivý, když člověk se soustředí jenom na zprávy, tak jak my je známe, tak se zdá, že už skutečně vyjíždí jenom ty nejstarší tanky, ale potom na těch videích to tak ne vždycky vypadá. Tak ale jak je to teď? Teď.
3: No, ono k těm videím samozřejmě ty videa někdo šíří a ty videa ti šíří pro něco, že jo? takže je otázka, jaká je ta realita, ale ono třeba když Vladimir Putin jako říkal pokles jenom 2,1 za minulý rok, tak ono to zní jakoby, jakoby skvělé a on to tak samozřejmě skvěle prezentuje, že jo? ale pak, pak když si to jako rozklíčuješ, tak vlastně zjistíš, že první polovinu roku měli naprosto extrémní příjmy z ropy, zemního hmm. plynu, z těchto věcí, protože ty, ty ceny byly, byly enormní, že vlastně ta průmyslová výroba, teď jako ty čísla nejsou úplně velká hitparáda, furt klesá, teď poslední, poslední číslo lednový bylo tuším, že o 4% zase dolů, tak přechází vlastně, vlastně na vojenskou výrobu a vojenská výroba ti jako úplně nic nedá, protože tank to je spotřeba, jo. To jako jedeš někam, vystřelíš, oni tě rozstřelí a, a je to zpotřebované. No jo, a nedáš to.
2: Ale čísla ti to dá, <laughs> čísla ti <tě> to dá. <laughs> čísla
3: ti <tě> to dá <laughs> skvělý, jo. Čísla ti to vlastně drží. Akorát pro tu ekonomiku to vlastně, vlastně jako, jako nic nepřináší. To samý, to samý prostě v dopravě, no tak jako přepravuješ vojáky. Zase jako to úplně nic nedá. Jo, čili oni vlastně tady narážíme na to, že ta čísla nemusí vypadat špatně a je otázka, jak těm číslům se dá věřit. Oni prostě uh, utajili poměrně velkou část čísel zahraničního obchodu, těžby dopěje, těchto věcí, které my tak jako teď vaříme z toho, co vlastně by to tak mohlo být, jak to vlastně dohledat. A třeba útěž ropy, no jasně, že těžejí to samý, že jo? protože to zase do Indie, do Číny dovážejí prostě o 30% levnějíc než kdokoliv jiný. Ale um, v jádru ta ekonomika získává peníze. Jo, furt dostávají peníze. To jako představa, že klesnou příjmy z na nula byla sesná stejně tak, že by se nedostali k součástkám, nedostali k dovozům. A tak podobně to se taky úplně nedalo očekávat. Prostě je to to omezený, ale oni oni prostě budou schopní nějakými pokoutnými způsoby vždycky dostat dostat ty součástky. Takže mě ani nepřekvapuje, prostě vojenská výroba funguje a a to, že ty zbraně nejsou tak super, jako, jako jsou Prostě ty západní je sice skvělý, ale jak říká tady Honza, i ta kvantita je nakonec kvalitou. Že? A,
1: um, když se zeptám, um, představa, řekněme idealistická, z těch prvních měsíců za Evropu, kdy to bylo, sejdeme se, zavedeme sankce, vytvoříme jako zásadní tlak, který bude mít vliv na průběh. Můžeme už dneska konstatovat, že to se jako ne Nezdařilo? Hele, já
3: si nejsem úplně jistý, že taková představa existovala mezi těma lidma, kteří o těch sankcích jako rozhodovali, hmm. uvažovali a plánovali. Tam, tam co sleduju, co čtu, co se s nima bavím, tak oni velmi dobře chápali, že i když se sankce zavede, takže to nebude tak, že prostě do týdne, do týdne Rusko zkrachuje. Tady šlo o... Nebylo
1: to do týdne, ale na druhou stranu jako ten, tak jak se to prezentovalo v tom reálním prostoru, bylo jednoznačně, jako má to výrazně omezit schopnost jako ruská v určitý váleční snaze, jo, což se ptám, my, jak jako dopadlo.
3: Já myslím, že z velké části omezilo, ono nesmíme zapomínat třeba i na to, že Rusové jako ještě do té války vedli poměrně rozumnou, rozumnou fiskální politiku, jo? zatímco tady prostě během covidu se házela podpora jako vidlema na všechny strany, tak Rusové jako v tom byli extrémně opatrní a oni prostě jako tam je nejhorší, že prostě v tom ministerstvu financí nebo v centrálním bance fun- v, pracují fakt jako extrémně chytrý lidi. Hmm. Jo, prostě vlastně Siluanov je chytrý člověk, um,
0: na bulina, Elvira
3: Nabiulina nebo Ksenia Judájeva. To jsou, to jsou prostě extrémně chytrý lidi, který vlastně díky, díky nim Rusko ustálo, ustálo ten, ten prvotní nápor. A ono to samozřejmě podvazuje nebo jako omezuje tu ekonomiku, ale prostě na to, aby válčili, budou mít peníze. Ještě tenhle rok určitě. Otázkou je, jak to bude příští rok. Ale zase musím říct, že ty deficity, které teď se objevily, vlastně ty první čísla za leden a půlku února, tak ty jsou prostě děsivý. Tam, tam máš jako nějaký 4 biliony rublů, rublů schodků, což jako je fakt extrémně hodně. Jo. Že to vypadá, že prostě na konci roku budou mít jako velký problém.
0: Honzo, uh, ruská armáda, tady z toho pohledu i té voj- válečné ekonomiky uh, když se podíváme na ty kampaně, jak se vedly, nejříž jsme měli nějakou v uvozovkách speciální vojenskou operaci, výsadkáři, hostomel, opravdu rychle, rychle 180 000 vojáků rychle na invazi, potom nějaký budování pozic, pak s nástupem suroviky na přišla taková ta raketová kampaň. Teď už to zase tak ne, nevidíme a mimochodem to je docela zajímavý, jenom řeknu, zase jsem někde čet, že v současnosti většina území Ukrajiny je pokrytá elektřinou 24 hodin denně. Není jako vlastně problém s tou spotřebou a ani s tou distribucí, což je zajímavý. Plus vidíme nějaký videa těch té 90. Uh, vidíme, dneska jsem viděl zase video nějakého BVP z 50. let. BTR 50. B, no, přesně, přesně, přesně tak. Uh, fakt divný takový kabrio mezi BVP. Uh, tak jak jaké je ten stav vlastně ty armády?
2: Podle mi to vlastně Došlo? Jako úplně, jako nevíme, jo. Protože na jednu stranu prostě k, č- k čemu dochází, a co se týče techniky, na stranu Rusové se snaží udržet vývobu některých těch jako perspektivních moderních zbraní, to jsou zejména ty T-90, které si mimochodem nevedou na té frontě vůbec špatně. To neznamená, že jsou nezranitelné, ale oproti třeba dřívějším tankům, ono co tam vidíme, že když třeba ta T-90 M dostane zásah, ať třeba ze zhora, tak ona bude zničená, ale posádka nebo minimálně dvě třetiny z posádky většinou jako uniknou, což je velký rozdíl oproti klasickým TS-72, kde se podívají. Do no vesmíhu <laughs> skoro. Ale a, takže to si snaží udržet a nějakým způsobem se zdá, že tam jsou schopní jako fungovat, ale zároveň, aby vykryli ty opravdu jako masivní ztráty, které mají, tak prostě musí zahat čím dál tím hloubšť do, do těch skladů. Jo. Takže my tam vidíme potom jako velmi zajímavou směs zbraní, jako relativně moderních a pak zbraní, které jsou vysloveně jako, no, tak jako vojenský, ano středověk. Jo, to by se hodilo někam do Lešan, do muzea. A všichni by tam z toho byli nadšení. Takže to je podle to je mě jako jeden prvek, který se tam bude objevovat čím dál tím častěji, ale mimochodem, ono to tak do určité míry je prostě i u Ukrajinců. Zajména pokud teďka dostanou třeba ty moderní Leopardy a podobně, tak budou mít na jedné straně pár desítek, nebo při troše štěstí možná i pár stovek, nejsem si jistý kdy, jako relativně velmi moderních tanků. A pokud budou mít Gro, což jsou prostě nějaké třeba naše T72 M1, jo, což je všechno jenom jako moderní tank, jo, to je jako nic Nalhávejme. A tohle jako je ale něco, co je docela typické pro většinu delších válečných kampaní. Jenom dám takový příklad. Německá armáda v roce 1939 měla vlastně jako větší podíl automobilové dopravy. V běžných divizích nebo ve všech svých divizích napříč. Než v roce 1943 a dál. V roku 1943 se vlastně zvýšil podíl hypomobilních složek armády. Prostě protože oni nebyli schopni vyklít ty ztráty. Takže sice měli najednou jako část divizí, které měli jako velmi moderní tanky děla a tak dále, pantery, tygry a tak dále. Ale pak jako běžná pěší divize Wehrmachtu měla jako výrazně víc koní nebo výrazně víc závisela na koních než v roce 1939. Hmm. A tohle je něco, co tady budeme vidět. Co je ale možná podstatnější je potom jako otázka přípravy personálu. Jo, že prostě hodně lidi se strašně jako fixují na tu techniku, na jako často naprosto nepodstatný technické detaily, které hrajou svoji roli, ano, do nějaké míry, ale často jenom v nějakém konkrétním kontextu. To, co je výrazným jako multiplikátorem té technologické převahy nebo naopak nedostatků, tak to, je prostě, to jsou skily, to jsou schopnosti. A třeba jeden z problémů jako Rusů bylo to, že tak dlouho drželi tu svoji víceméně profesionální část armády na Ukrajině a šich tam prostě nemalá část zahynula, nebo byla zraněná. A když spustili mobilizaci, tak prostě oni už si nemohli dovolit z té fronty stáhnout jednotky který, nebo vojáky, kteří by cvičili ty rezervisty. Takže prostě tam se na Telegramu objevovali jako opravdu bizardní zprávy o tom, jak probíhá výcvik. Jo? A to samozřejmě je něco, co neskutečným způsobem podvazuje schopnosti těch nově vytvořených ruských jednotek, zejména v nějaký útočnou operaci.
1: A, rozumím. A když to srovnáme, tak vnímáme Rusko jako vlastně Samozřejmě, jak ty říkáš, kombinaci středověké a novodobé techniky, ale vlastně celý je to, řekněme, jedna technologická základna. Jak moc je dneska na Ukrajině náročný mít vycházet a mít tu armádu poselnou na té, řekněme, ruské základně a technice a najednou v tuhle chvíli absorbovat velké množství techniky, která vlastně je, jako úplně má jinou logiku, je potřeba jako, ze před, západu. Ze, jako z, západní, ať už jsou to leopardy, teď se vede, někde, odkud se vede ta debata o, o F-16, jakože, to, jak to bude dohromady vlastně? No tohle bych řekl, tohle je prostě
2: problém od samého začátku a mi, že pořád není úplně jako doceněný, jak velký problém tohle to je, Zejména pro armádu, která se odstne v nějaké v situaci, kdy musí reálně bojovat. To znamená, nemá příliš kapacit na to, aby řešili, řešila tyhle ty jako strukturální věci. Si pamat, já jsem byl v nějakém podcastu těsně před začátkem války a tam jeden chlapík říkal... A on říkal, já jsem lajk, ale mě prostě napadá, tak jim dodejme pár desítek, prostě F-16 a všechno tím změníme, tanku a tak dále. A říkám, za by toho bylo potřeba jako řádově víc, což je otázka, jestli se někde najde. A mimochodem, když se podáte na ty peripety s dodáním leopardů, tak jako teď taky není jasný, jestli dostanou dvě stovky. Teď to vypadá, že jako co je jistý, tak je tak kolik, 450 kusů? Jako, – Myslím, možná... pokud
1: Německo opět se hrává takovou jako stínohru?
2: Stíno e, – Jenom tady dodám, no, že jsem si ani to že už není o, Němec, o Němec, jo. Jo, okay, Německo. Německo okay.
0: tlačí, aby byly, a zatímco holanděné, dánové, španěné začínají trošku covat, Souva. protože o nich mají sami málo.
2: – Takže jako otázka, jestli vůbec tyhle počty reálně někdo někdy zvažoval, ale to je jedno. I kdyby jsme je byli schopni dodat jako naraz, tak prostě té Ukrajině v tom prvním jako kvartálu těch vojenských operací by to nepomohlo, protože ty měli co dělat, aby to prostě ustály a ta nejsmysluplnější pomoc ve většině případů byla, byla, byl ten typ techniky, kdy nemusí dělat vůbec nic, takže bylo lepším dodat relativně starou techniku, kde ale byla jistota, že ji v okamžitě převezmou a v zásadě v okamžitě jsou schopni nasadit. V případě těch tanků a tak dále, u těch složitějších jako kusů techniky, a nebavíme se teďka o kusovkách, jako jsou Heimarsi, No tak samozřejmě tohle je prostě. Jako velký problém. A samozřejmě, že ten problém ještě jako se multiplikuje, když oni nebudou mít jenom ty leopardy, ale budou mít tukus leopardu, tukus britských challengerů, tukus prostě amerických Abramsů. To znamená jako úplně jiné platformy. Hmm. A tohle by jakoukoliv normální armádu jako vedlo jako k docela silnému bolehlavu. hlavu. V okamžiku, kdy oni musí, jak říkám, zároveň bojová, do toho mají občas útoky na energetickou síť, což jim prostě vyhodí možnost, aby nějaká třeba továrna nebo hala prostě opravovala, musí se nahazovat agregáty a tak dále, prostě je to najednou všechno komplikovanější. Tak prostě tohle to je jako docela velký problém. Neříkám, že je nepřekonatelný, ale prostě bavíme se tu o reálně fakt jako měsících, které jsou potřeba k tomu, aby to začalo nějak fungovat. Krom toho, že jsou tam potom takový ty jako drobní detaily typu západní tank je výrazně těžší než ten uh, sovětský. To neznamená, že je jako nepoužitelný, ale najednou jsou mosty, který nemůžu použít, nebo jsou mosty, kterým můžu přejet, ale ne v koloně, už to tam musím jako táhnout tank po tanku. A tohle jsou jako Věci, který samozřejmě jako přechod na tu západní techniku stěžují, ale zároveň řeknu, že jak ta válka dlouho trvá, tak je prostě otázkou, jestli k některým věcem nemělo dojít už před několika měsícema, protože prostě bylo jasné, že ta válka neskončí rychle. Jo? A je jasné, že ta ukrajinská armáda se bude muset westernizovat, protože prostě dříve později ty zásoby skladoví ruské techniky dojdou nebo je vykoupíme ze zemí třetího světa a jinak to nepůjde. tají taj v zásadě jako jiná cesta není.
1: Ještě někde v Evropě je jako relevantní rezervuár a jo, tak, tak
2: máme třeba my, mají Poláci, ale to už bychom se prostě fakt bavili o tom, že dáváme věci, které asi považujeme za strategické jako klíčový, pro jakoukoliv jako velmi hypotetickou situaci a málo kdo. Nakonec my to teďka vidíme u těch Holandianů, u těch Španělů a tak dále. Když dojde na to sáhnout si na tyhle ty jako opravdu klíčové hmm. rezervy, nebo to, co přímo používají naše jednotky, tak tam najednou každý stát začne být jako strašně opatrný. Hmm. Ostatně, jo, kdyby to bylo jinak, jako, tak přece co brání Britům, aby dali všechny svoje funkční tanky Ukrajině? Jestli <laughs> to opravdu berou tak, že Ukrajina. Petr Pavel říkal, že by se měly dát všechny konvenční zbraně Ukrajině. Jestli. jestli to, tohleto, jako ty státy chcou, tak to přece můžou okamžitě udělat. Jo? Není to přece problém. A můžeme říct, že takový Holandsko je ještě v mnohem lepší bezpečnostní situaci, než jsme my. Jo? Nebo Německo, nebo Španělsko.
0: Karle, hodím to do politiky. Jo? Tam jsme ještě nezabrousili. Vladimír Putin včera měl, předevčírem, no včera, předevčírem, předevčírem měl projev, zaujalo mě, že tam chyběl Evgený Prigožin, jakožto šéf tady těch Wagnerovců, chyběl tam Kadyrov, Uh, taky se spekulovalo, Vladimir Putin umírá asi tak na 10 druhů rakovin. Už uh, rok? Uh, už rok. <laughs> ne, stehlíková ne, to Stehlíková jako
1: diagnostikovala velice přesně. <laughs> přesně, uh, nejenom
0: ona, nejenom ona no. to je třeba říct. Uh, pořád se objevují ty zprávy. Šojgu uh, taky už byl zmizelý a zase objevil. Uh, Gerasimov, který byl taky už vlastně se nevědělo, kde spekulovalo se, že byl mrtvej, zraněný, kde co. Ušel se zase zpátky, Surovikin který přišel jako zachránce, ušel se pryč. Uh, situace se mění rychle
1: a, cel... a Vladimír Putin pořád zůstává. A po celý rok sledujeme řadu uh, selhání rámu u okén. Uh... Schodů, praskajících schodů, blbě držících zábradlí, zábradlí nefungují. Ano, řadu... bun, bungee jumping, das bungee. bungee.
3: <laughs> no, hele, jako o těch zkazkách toho, že Putin smrt nemocný a že za týden, za týden je po něm jsem četl poprvé někdy v roce 2013, myslím. Jo, jako A byly to, to zaručené zprávy a s tím pracuji ve stylu OK, jako zajímavá informace, asi budu brát v potaz, že může být nemocný, ale, ale tím víc to jako neřeším. Co se týče Prigožina, Gerasimova, Šojgua, oni se prostě tyhle kluci hádají o to, kdo bude mít největší zdroje, kdo dostane ty zdroje. Jo? I ten nejnovější boj, Vlastně mezi nimi spočívá prostě v tom, že, že Prigožinci stěžuje, že vlastně oni ti Wagnerovci bojují, že u toho Bachmutu a hrdině vítězí tam a nedostanou vlastně žádnou munici. Teď se zdá, že zase ta, ta klika vojenská jakoby získala, získala navrh, Um, ono zajímavé je třeba i to vedení války jako z hlediska, z hlediska nějaký um, jako toho, kdo se přednostně posílá do té války, jo. protože prostě koho tam pošleš? No. Pošleš tam buriaty, uh, pošleš tam uh, lidi prostě z těch oblastí, kde, jako, jak říkal Putin a on byl v tomhle tom, on, on snad dokonce i řekl pravdu, jo, což u něj není zas tak častý, ale on prostě říkal, no, když jako mluvil k těm matkám a manželkám, těch padlejých synů, jak říkal, jako naprosto na tvrdo, no podívejte se, on by se ji nakupil. No, tak tady aspoň zemřel, zemřel jako s nějakým smyslu. S a nějakým a dostanete, dostanete, že jo, peníze a, a já nevím, co všechno. A ono pro velkou část těch lidí vlastně i to, že já vím, že jsem zase odjel úplně někam ne, jinam. Ne, 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 ne je to je, to jako správný, je to ale... já mám
0: pak, jednu zásadní otázku. Ale jo, já, já jsem
3: slyšel o minulém rozhovoru, že byl plný vsuvek. Tak <laughs> já, já jsem se naučil. <laughs> ale vzniknul druhý a ten už, a ten už je ten už ten už už v pohodě. Je. Jo, ale, ale to, že tam vlastně chodí tyhle ty lidi, je vlastně docela logický, protože když ti v Buriacku vznikne nějaký protest, už čirou náhodou, koho to zajímá, že jo. Tebe zajímá to, že ti nevznikne protest v Moskvě. Nasadit tam kriminálníky vlastně taky, taky, ne, taky bylo docela logický, protože ty prostě, a je to taková ta báječná tradice těch, těch sovětských štravbatů. Jo? Prostě, prostě to je, to hna, hná to silou, hná to množstvím a, a to, že ty děti tam, tam zemřou, tak tebe to netrápí. Ty jsou vlastně docela, docela v pohodě odpisový. Teď jsem tak... odpisoví. <laughs> no ale On to takhle fakt říká. Říká, že já ti
0: to skočím. Teď jsem viděl video, on tam říká, on to říká úplně jako chladnokrevně a má pravdu, jo? On říká: podívejte se, já vím, že se vám jako může zdá zvláštní, že tam posíláme tady ty kriminálníky teď teda vybírají, ty, který mají víc než 15 let. Uh, a on říká, ale uvědomte si, a mluví jako k a on říká, uvědomte si, že oni krvácejí kvůli tomu, aby tady nemuseli krvácet vaše děti. No.
1: On, to, on to
3: říká naprosto na tvrdou. Tomu nemá,
1: není co jako dodat. Nevíte, tam možná já vením situace, protože teď jsem čel článek, že Tři šéfové nějakých jako zločineckých gangů vlastně, hmm. který byli draftovaný Wagnerovcema, tak tam vlastně všichni zahynuli, to znamená z pohledu <laughs> jako společnosti, že ty nejtěžší tam pošle s velkou pravděpodobností, že už se, se nevrátějí. Oni tam jdou s nějakou úplně mikrošancí, že teda když se vrátí, tak trest už nebude existovat. No. Takže vlastně tam je jakási základní win logika asi, no.
3: To je prostě tahleta logika. A pak máš prostě boje ve vedení, kdy jako neustále se perou prostě Kadyrov, Surovikin, um, Prigožin. To může být taková jedna parta. Potom prostě Šojgu s Gerasimovem. A perou se jakoby o to, kdo vlastně získá navrh. Ale tam je ještě nad ten rámec toho, že armáda je docela ráda pošle prostě někam, kde jako oni budou krváce, ta armáda pak přijde ve mci, že prostě ten solidár oznámila armáda, my jsme to dobili za pomoci pár nějakých dobrovolníků, jako a Prigožin říkal, říkal, my jsme to dobili, jo, takže, takže oni se takhle hádají, ale všechno to, všechno to prostě ukazuje na to, že Putin opět, Putin a hlavně možná Kyrienko, jako to mají docela promyšlený v tom smyslu. Kyrianko je zástupce šéfa prezidentské administrace, taková bývalý premiér v roce 1998 vyhlásil bankrot. Takže Na mě to působí,
0: a teď doplním tu otázku zákrnu. Na mě to působí tak, že vlastně ta role Putina se nezměnila za ten rok. Nějak dramaticky. Je pořád, melou se tam mezi sebou kluci, Mišustin, jo, další, on spíš mlčí, není moc slyšet, ale je vidět, že pořád podporuje Putina hmm. bez nějakých pochyb. Ale co mě zaujalo, Kamil Galejev, určitě ho znáš, akademik hmm. na Twitteru, hodně sdílený no, na začátku no, no. války, tak ten hodně řeší nástupnictví po Putinovi a prostě Putin nejí nesmrtelný, jednou, jednou odejde. A on, a mě to vlastně, nikdy jsem na to nedostal od nikoho odpověď, pár jsem se na to ptal, On poslední ty svoje příspěvky posledních pár týdnů věnuje Navalnýmu. Jo. Hmm. Kdy jako upozorňuje Bacha, jo. Navalný není jako good guy. Jo. Navalný je rasista a nevím co všechno, upozorňuje hmm. nějaké jeho historické problémy. A já si celou dobu říkám, proč. Jako je ta skutečně ta debata už tak daleko, že se spekuluje o no Proč se tyhle věci dějou?
3: Protože uh, ruská politika není veřejná, nevykecá ne, ne se tam všechno upivá, a, a je to prostě složitější. Takže ty spekulace vznikají a budou vznikat. Uh, spekulace vznikají o tom, jak je možné, že Navalný vlastně posílá ty svoje vzkazy a komentuje politickou situaci, když, když je ve vězení že jo, a tam, tam teda. Ono upřímně jako stačí se podívat na jeho fotky, že mu to úplně neprospívá. Jo. To, je, to je zase jiná věc, ale s tím nástupnictvím prostě ta základní poučka z příručky pro každého diktátora je nemít číslo dvě, nemít jasného nástupce, nemít nikoho, kdo místo tebe nastoupí, protože pak přesně ten, kdo poletí z toho okna, můžeš bejt ty. Jo, takhle oni vědějí, že když prostě nebude Putin, tak se tam budou mlátit. Mm. No a
1: když, takže oni ho vlastně jako, jako musí chtít. A do, můžeme sledovat vlastně tak trochu vítězství těch, řekněme, víc politických, politicko-vojenských kádrů, protože v těch prvních měsících jsme sledovali zásadní manévry v režii Romana Abramoviče, teď se snažil meditovat, mediovat, pardon, jednání mezi ukrajinskou stranou a, a ruském, přepravoval se tam triskáčem a řešil jako spoustu věcí. Najednou já jsem teda nic o něm a, a řadě těch dalších velkých jako oligarších lomeno-biznismenech vlastně úplně neslyšel a jenom pozorujeme boje e, politické sféry s, jako, s, s vojenskou, případně s tou takovou tou prapodivnou Wagnerovsko-neoficiální. Hmm. Jo, je, to, je to pozorování e, správný nebo něco nevidíme?
3: Ono uvidíme, kdo dobrovolně teď bude přispívat do rozpočtu, že jo? že teda se bude dobrovolně přispívat do rozpočtu. Myslím, že už, už se to mění i na neúplně dobrovolný, ale všichni víme, jako, jak ta dobrovolnost bude vypadat, ale samozřejmě tečly do popředí prostě ty vojensko-bezpečnostní složky, Uh, extrémní vliv má Patrušev. My vlastně nevíme uh, jako šef Bezpečnostní uhum. rady. Jo? Jako, jako jasně, že nejhlasitější je Medvěděv, který tam prostě jako League jako vykřikuje ty svoje. Na Twitter se asi nedá vykřikovat, ale on, on vykřikuje na Twitter dobře svoje hesla, ale Patrušev je ten, kdo jako pravděpodobně řídí to, co se dostává k Putinovi. Kyrienko, ono tam neustále máš boj, jako by ty bezpečnostní složky, do toho technokrati. Je tam prostě 20-30 lidí, kteří neustále jako jsou rozehrávaný proti sobě. A v tuhle chvíli, jasně, ten biznis je upozaděný. Putin teď měl mít nebo měl snad zkusku s představitelema biznesu po roce. Jo, předtím jako jednou, jednou teda říkal, musíte nás podpořit, musíte jako to, to pect s náma, ale teď po roce jako se setkal s biznisem, že teda jako jim připomněl, že teda musí a že budou muset sami rádi přispět. Ale um, biznis je teď upozaděný, jasně.
0: Honzo, co je teď, jsme probrali minulost, současnost a teď budoucnost, co je podle tebe, samozřejmě to, o čem se nejvíce diskutuje, co je ta konečná hra, ta endgame, čím to vlastně končí, protože jasně ta válka ještě potrvá možná docela dlouho, ale končí, každá válka někde v čase končí a ta spekulace vždycky je. Ukrajinci mají dosil na to, aby vyhnali ty Rusy ze svého území, dokonce jako do těch původních hranic před rokem 2014, získali zpátky Krym a teď i sami ty Ukrajinci píšou, což jasně, že může být jako výraz nějaké propagandy, už se těším, až příští rok budu na plážích na Krymu. Tak je tohle realita nebo je to propaganda?
2: Je to jedna z možných realit, která asi není příliš pravděpodobná. Minimálně v tom horizontu, v jakém jsme ji naznačili, prostě ve vztahu k tomu příštímu létu. Aby se to prostě stalo realitou, tak by prostě Rusko muselo utržit ne asi jednu, ale prostě série větších vojenských porážek. Jo? To se tu nebavíme o jednom ekvivalentu toho Charkova, ale to minimálně tak od dvou, o třech, v rychlom sledu za sebou, na těch klíčových směrech, jo? někde prostě v záporoží, tak potom si dokážu něco takového představit, byť jenom u toho Krymu. Ale můj typ je, že drtivá většina lidí v Rusku nepovažuje ty u- přičleněn ukrajinský území skutečně jako za ruský. A když by je Rusko mělo ztratit, tak to ten režim zas tak neohrozí. Jako po jeho válku, to je blbý, ale... Prostě nějak to zkoušno. První. první. V případě Krymu prostě tam jde, i když se podíváme na ruský filmy, z doby předtím, než byl Krim přičleněný nebo anektovaný k Rusku, tak prostě tam nějaký sentimentální attachment k tomu je. Jo? Tak jenom jako varuju, tam najednou ta situace může být o něco jako třaskavější a byl bych tam maličko jako opatrnější než v případě prostě záporoží, který asi i většina Rusů si uvědomuje, že prostě ruský není. No. Uh, teďka jenom k těm jako pravděpodobnostem, jo? ale když se prostě nějaký z těch stran povede jako velký vítězství, na toto to ale teďka prostě zatím nevypadá, tak v ten okamžik samozřejmě se můžou naplnit relativně z dnešního pohledu málo pravděpodobný scénáře o tom, že tu bude prostě nějaký výrazný vítězství pro jednu nebo pro druhou stranu. A když prostě se Rusům povede teďka spustí další ofenzivu, povede se jim zachvátit prostě Charkov nebo ho obklíčit. Ukrajinci zjistí, že ani s nově dodanýma zbraněma nejsou schopni proti tomu nic udělat, Rusko už nezíská nic dalšího, ale v zásadě si nějak tak postupně době Doněc, bude mít ten třeba ještě k tomu Charkov. Jo, to by byla pro Ukrajince hodně blbá situace. I s ohledem na to, že my vidíme v těch státech EU, ale i v USA, že se prostě postupně snižuje ta ochota Ukrajině pomáhat. Pořád je výrazná ta ochota, ale pokud by to takhle pokračovalo dál, tak prostě za dva roky zmizí. A v ten okamžik je asi i pro Ukrajinu lepší bavit se o nějakom příměří, který z dnešního pohledu prostě vypadá jako nevhodný nebo nepřiměřený. Z druhé strany, prostě, když se Ukrajincům povede tenhle ten ruský nápor ustáde dobře, podniknou ofenzivu, která jim vyjde, což prostě samozřejmě jako jistý není, dostanou se někam k Melitopolu, tak najednou v ten okamžik ty šance na velmi příznivý výsledek pro Ukrajinu jsou, byť nenutně v tom, že třeba skutečně to budou všechny ty území před, kteří by odpovídali ty původně hranici Ukrajiny. Jo, to už nechávám trochu jako uh, mimo. Prostě vlastně tyhle ty koneční jako plány na to, jak to přesně bude, tak si vlastně v tenhle ten okamžik bych nechával úplně stranou. Má smysl se bavit o tom, kam se kdo posune v následujících několika měsících. A teprve to určí nějaký jako další stepping stones pro to, jak na konci může nějaký mír uh, nebo příměří prostě vypadat. Jo. Teď je z mého pohledu, jako dává smysl Ukrajince podporovat, aby si zkusili vzít aspoň kus toho území zpátky, že za mě by byl jako velký problém, když jsme se tu smířili s tím, že záporuží a prostě velká část Khersonu zůstanou v rukách Ruska. Ale jako já teď nikomu nebudu slibovat, že Rusko 100% prohraje, nebo na 90% prohraje, nebudu nikomu slibovat, že určitě krym bude ukrajinský, já prostě nejsem ten, kdo o tom rozhoduje a dokonce si myslím, že ani česká vláda tohle jako není schopná zajistit. Jo. A dokonce i jako, rozumí, i jako jiný vlády v Evropě významnější, tak taky to moc nemá. Jo? Protože to pořád vysí na spoustě jako otázek toho, jak Ukrajinci budou schopni s tou pomocí naložit, jak se jim prostě povede odhadnout to místo pro útok, jak se připraví rusové. Což jsou všechno prostě jako věci, které můžou nemusí výjít. A jako přijde mi, že my někdy jako se zbytečně upínáme k nějakému jako finálnímu výsledku, který možná přijde, ale dost hmm. možná taky ne. jo. A je to neúplně zanedbatelná šance, že ten konflikt třeba za rok, za dva zamrzne na těch plus minus současných hranicích. I to se může stát.
1: Minulé, já jsem tady citoval, doufám, že to bylo tady minulý článek, který vlastně celkem zajímavě říkal, to vlastně přestaňme vnímat jako konflikt úzce Rusko-Ukrajina, ale jakmile ten konflikt trvá díl, tak je to vlastně střed. Výrobních základen v mnohem širším pojetí ruskočí na okolí a stejně tak západ, řekněme, nepříliš jako plný sklady, třeba munice v některých státech. Jak teďka s odstupem toho roku ty další faktory, ty, ty další země, řekněme spojenecký v těch dvou blocích, jak se to vyvíjí z vašeho pohledu? Možná já... že že tam, kde to vidíme míň, tak je to asi to Rusko a případně Čína. Já... A ještě je tu Irán. Hmm. A ještě... Já bych asi varoval před spojováním Číny s ruským.
3: Číňani prostě, nebo jako já vždycky říkám, že válku mezi Ruskem a Ukrajinou stejně vyhraje Čína, ale Oni to prostě berou tak, že oni dělají to, co je pro ně výhodný. Čili tam bych bych asi úplně úplně neříkal, že Čína je spojencem Ruska. Rusové to tak strašně rádi rádi vystavují. I teď vlastně ta poslední návštěva, že Rusové říkali, ano, dohodli jsme se s Čínou, ale vlastně jediný co jim slíbili, je nějaký garance, to asi ne, ale... A jako schoda na tom, že je nutné udržet, udržet hmm. mír nebo zabránit provokacím, ale v Pacifiku. Jo, že jako, jako ty Číňani jim nepřistoupí vůbec na nic. A prostě ta realita je taková. Čína má 1,4 miliardy obyvatel, Rusko 140 milionů. Jo. To, je, to je prostě větší rozdíl mezi náma a Německem. Jo, takže, takže jako pro Číňany Rusové nejsou až zase tak až zas tak jako partner, ale ono na té ruský průmyslový základně už se trošku ukazuje, že to taky není velká hitparáda, když prostě si musíš půjčovat munici nebo kupovat munici ze Severní Koreje a, a drony z Iránu. Mimochodem tam bylo zajímavé, že vlastně ty drony že jo na začátku kdy jako, um, teda lítali, lítali na Ukrajinu, tak byla snaha vyšetřovat teda, odkud jsou a Rusové poměrně hystericky jako tvrdili, že to je jejich a že rozhodně žádný vyšetřování nebude a že jestli teda OSN k tomu přistoupí, takže snad opustí OSN něco takového, jako, jako že tohle, tohle teda nebude, ale um, oni Rusové jako těch opravdových spojenců fakt moc nemají. Jo, i to třeba jako v Africe nebo takhle, máš tam sentiment, ale zase my to trošku vidíme jako ve stylu, tohle to je přeci válka, která musí zajímat každýho. Jo, a pak se podíváš prostě na ty Afrobarometr, Latinbarometr, Latinobarometr a zjistíš, že ty lidi to absolutně nezajímá, že jako um, docela často prostě tam téma rusko ani neobjevíš. Jo, že trošku to přeháníme, takže takže já jsem se zase dostal k něčemu, k něčemu úplně jinému, <laughs> Nevím, ale je to stejný otázka, jako to byl... válka v Čadu pro nás? Uh, zhruba tak, no, jako válka v Mali, nebo přiznejme si třeba Jemen, jako co víme o Jemenu a je to, je to děsivý, jo, ale, ale prostě pro ty lidi to vypadá takhle a že by, že by jako rusové v tomhle měli spojence v Číně, v Indii,
1: to ne. Uh, je vidět, uh, já teda pozoruju, i celkem zintenzivňující se debatu v rámci z Ameriky, kde Joe Biden zvolil tu strategii jako podpory. Nicméně dneska už ta, ta debata se tam hodně začíná jako vyostřovat. Poslední krok, kdy zvolil tu překvapivou návštěvu Kieva, tak už to jako hodně zasovalo do domácí politiky, protože vlastně tam v plánu tuším byla nějaká jeho zastávka v Oháju, a už, už se to překlápilo do toho, Ale tady jsou problémy doma, musíme je řešit, blíží se blíží se také prezidentský volby. Jak to teda pohledem na ten západ s tou pomocí, která doteď vlastně tekla a tekla uh, může vypadat?
0: Ještě to doplním, maličko uh, jednou větou. Je to tak, že kdyby ta pomoc se teď zastavila, tak konec.
2: Jako prostě v tenhle okamžik, jo. jak bych říkal, první prostě tři, čtyři, pět, možná osm týdnů války. to bylo v zásadě jedno, jako co Ukrajina dostávala, nedostávala. Teď, jako mě samozřejmě z informací, že stejně jsme ji nebyli schopni dodat žádnou, skoro žádnou těžkou techniku a jak jsme říkali, museli pracovat s tím, co mají. Ale teďka, jak jsme se přehoupili prostě do jiné fáze války, a nejde o to ustát ten počáteční nápor, ale prostě víceméně vyhrát nebo převážit, a to je z části v té válce, která je o vyčerpání toho protivníka. Tak prostě tam ty západní dodávky jsou naprosto jako esenciální. Jo, to, 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 to je prostě jasné, je nutno to takhle pojmenovat. A kdyby nebylo USA, tak prostě Ukrajina podle mě dneska je nějakou asi rozdvojenou zemí. Na východní části je prostě, stane se z toho ekvivalent prostě běloruska. A asi by možná existovala nějaká nezávislá západní část. Můj tip. Hmm. se by asi nikdy nedoběli celou. Ale to, to je jenom tak, Podkarpatská jako Podkarpacká Rus. <laughs> zase. No ale uh, teďka jako to, tou otázkou je, samozřejmě jak dlouho vydrží ta západní podpora, která pro mě byla větší, než já bych si třeba myslel. Jo. Můj tip, jako třeba faktně Němci na konci, Němci, Francouzi mírně pozitivně překvapili. Já jsem hmm. si fakt myslel, že do toho hodí jako vidle mnohem víc. A na konci u nich, a to byl zejména u Němců, jako tlak ze zdola, z ulice, je přece jenom jako donutil něco dělat. být jako přiznejme si, že částečně některý ty neochoty Němců něco udělat, tak jako prav, ménějí opravdu z toho, že mají nějaké jako objektivní problémy to udělat. Jo? Hmm. To, to, to není jenom o tom, že jako Němci, a teď se to s těma leopardama jako hezky ukazuje, že na konci, když dojde na ty Španěly a tak dále, ale i třeba Finy to jsou tam ty hezké řeči, ale pak už jako sáhnout. U těch, těch... Finů to ale chápu, jo, má prostě Jasně, toho jo, Rusa zaoparát. Je to ne? tak. Ale o to zase víc, ty Finové by měly být jako motivovaný toho Rusa jako fakt zmáčknout, jo. Uh, takže za mě jako mírně pozitivní překvapení. Určitě. Teď je samozřejmě otázkou, jak dlouho tohle to vlastně jako vydrží. Faktem je, že ta pomoc byla nějakým způsobem institucionalizovaná, to znamená ta hrozba toho, že by to bylo jako rozhodnutí jednoho politika dočasný a najednou prostě přijde tam jiný franta, tak se to okamžitě změní, tak to zase jako úplně není. Jo? I díky tomu, jak je to prostě rozšířen, jak se to stalo vlastně, i jak to bylo prostě institucionalizovan, tak to pomoc nějakým způsobem jede. Je pravdou, že kdyby přišly volby, který dopadnou nějak výrazně jinak než ty minulý a vynesli by do popředí nějaký zvláštní lidi. V USA si dokážeme představit Trumpa, tak ten okamžik by to samozřejmě mohlo tu situaci změnit radikálně.
1: Děkujeme, že jste doposlouchali a dokoukali až do tohohle okamžiku. Zbytek je na našich platformách Hero Hero, Patreon a Gazety 100, tak se tam přihlašte. A co vás tam dál čeká v té placené části? Je tohle.
2: Ty lidi, kteří byli nejvíc pro Ukrajince, jak je to zastřelili, nebo prostě ty lidi odejdou a tak dále. Teď ti řeknu, že papouškuješ evropskou propagandu. Všimněte si, jak to byla třeba ta výzva za míř, stropnický stropnícký druláka z Pol. A teď nechci nějak jako je hejti to ne, ani je nějak podporovat. Jenom řeknu, všimněte si, jak oni vlastně říkají, my si myslíme, že Ukrajina už nedosáhne žádného jako úspěchu. Že to prostě už ten konflikt v nejlepším případě pro Ukrajinu dopadne tak, jak teď, a nic dalšího už si nevezmou. Takže oni říkají, a v tomto ten okamžik, než aby tam zbytečně umývali lidi, pojďme se vlastně dohodnout.
3: Když Medvěděv říká, když my prohrajeme na Ukrajině, tak se rozpadneme, tak oni tomu
1: přímě věřejí.
2: Už zítra přijde ofenziva a nejpozději, jako v létě, se budou Ukrajinci koupat na Krymu.
1: Jak je možné, že Rusko už nerozbombardovalo všechny ukrajinské silnice, železnice těsně za polskou, slovenskou, rumunsko-ukrajinskou hranicí, aby přerušil logistiku to zbraní ze západu? No. Jakože
2: odhady pro Rusy jsou. Od 100 tisíc do řekněme 200 tisíc, celkově mrtvých, raněných, zajatých, ale ono jich taky může být třeba 60 tisíc, může jich být 30 tisíc, prostě na nejistoty je fakt jako velká. Ušla von der Leyen v nějakém okamžiku řekla, že je tam 100 tisíc mrtvých ukrajinských důstojníků, což je teda jako podle mě úplnej, jako poušit a nesmysl, jenom tím ukazuje, že její post jako ministrině obrany, to, to byl opravdu velký omyl pro Bundeswehr.
1: Není už na si přiznat, že na to je v proxy válce s Ruskem?
2: Asi jo. Čím dál tím víc, prostě, pochopitelně, protože i část řekněme, evropských států nemusí po téhle zkušenosti vnímat Německo jako úplně stoprocentně spolehlivého dodavatele, ať už z politických důvodů nebo prostě s ohledem na ty výrobní kapacity. Myslím si, že tady ta červená linie jako je. A Rusové ji chápou. Všimněme si, že oni prostě prozatím se nikdy nepokusili zaútočit na nějaký konvoj se zbraněma na území Polska, nevyslali žádnou raketu na území Polska. Prostě opravdu tam je vidět, že tohle to respektují a že že by to pro ně mohl být pravděpodobně konec. Mm.